0: 我们呀，在武汉大学读体育。接下来，我们今天继续来看第二章。嗯，嗯，目前呢，打开之后，我们接受也只接受这六十六卷书为神圣的证明，来规范建立并巩固我们的信仰。我们毫不怀疑的相信这些书卷中的一切内容。不只是因为教会接受并认可他们，更是因为圣灵在我们心中见证他们是从上帝来的，并因为他们本身也证明自己是出自上帝。因为就连瞎眼的人也能看出，这六十六卷书中的语言确实应验。你们先继续来看那是《约翰啊，当提到圣君的时候，我们已经上回书讲到，那我们之前提到圣君的神性，就是上面话，现在提到圣君的人性，这个就是人取代的。所以在提到圣人的时候，我们就啊要强调的是圣君的权利，因为有别的书。对，按说我们看到上帝，我们也看到上帝的这个一些起来，圣经，我们能看到
1: 的是人性，还有就
0: 是好的其他这个属性。那我们怎么能够确定说这个是上帝的话？嗯、呃，那在我们的圣经的权威性的时候，我觉得我们还是得、嗯嗯，班长。那、啊、我们在谈这个圣经的权威性的时候，有在在建立圣经的权威性的不同的这些方法。呃、我们首先要来看的是
1: 错误，就是把圣经的
0: 权威有有有一些有一些观点相信圣经是权威
1: 的，但是他们建立圣经的权威性的方式是错误。咳咳那我们上周已经讲到了，对吧？那就是罗马天主的。罗马天主教的一个错误就是，他们认为圣经的权威性来自于教会，教会说了算，教会来告诉你哪个哪一件是不是圣经的正典你就听教会就完了，所以这个是一个错误的方式，就是教会来去建立正典，而天主教也的确是这样，是这样做。的还记得天主会议，天主教去呃把刺经单凭着自己教会的权威把刺经列入到正典当中。但是尽管从这在在此之前没有任何一个基督徒会这样做，但是教但是天主教就说我说,说算了算、嗯，我老大，所以你们就都得听我的。嗯，但这是一种错误的方式。呃、嗯，也就是为什么会这样？呢？嗯、因为。嗯，因为这样做的话，啊、嗯，教会就凌驾于圣经之上，而教会呃是罪人组成的，所以罪人能够做的就是发明错误的教义，呃，发明错误的教导。所以，当我们把圣经的权威性建立在教会上的时候，那么就意味着，嗯，呃。一定会出现问题。那么，但是圣经给我们看到的是，是什么建立的教会呢？教会是不是我们自己自发自愿组成的，一个团体，对吧？就是咱们关系都挺好的，对吧？我跟你，我看着你挺亲切的，然后你也挺喜欢我，咱们一起吃了几顿饭，然后我们就咱们就组成一个教会吧，对吧？是不是这样？在圣，在整个的历史当中，教会是怎么怎么出现的？教会是借着上帝宣讲的道，
0: 是吧
1: ？当摩西在 s i 山上，呃，对吧？去颁布上帝的律法的时候，旧约的教会被建立起来。在此之前，没有没有旧约的以色列民的这个这个作为上帝的立约的百姓的这个存在，对他们之前虽然在埃及，他们是，但是如果在上帝的道没有来到之前，他们并不是教会啊。同样的，在新约也是一样，在五旬节之前，当时当这个当使徒们还没有去宣讲福音的时候，没有人信主，对不对？他刚开始，他当他当他们开始宣讲道的时候，上帝的道就建立了教会，上帝的道在人心中生发信心，使得教会被建立起来。所以，教会的存在是来自于圣道的宣讲啊。呃，如果你推到更极端。整个宇宙的存在是因为上帝的道，上帝起初用他的话语创造万有，对不对？所以任何的存有，任何事物之所以存在，是因为上帝先说了话，上帝让他存在，上帝用他的话语去创造一个现实，这个现实的存在，所以这个是错的，对吧？所以是上帝的话建造了教会，而上帝的话就是。书写下来就是圣经的正点是当然，这是从一个从一个字句的角度来讲、嗯，所以在罗马天主教到十六世纪的时候，他们提出了这样的一个呃这样的一个观点，就是叫做双重双重权威的原则，啊、嗯，什么意思呢？就是说，上帝的上帝的话语是。既借着圣经，又借着教会的传统传递下来所以这个叫做多 source， 双重源。这是罗马天主教的教多 source。但是当《比利信条》说到说我们只接受这这些圣经的正点来规范我们的，呃，建立我们的信仰的时候，呃，《比利信条》是在拒绝。这种多 source 的这种解释，而是说只有圣经才能够作为我们建立信仰的基础。只有圣经，圣经是绝对的标准，而不是教会的传统。啊，包括不不仅是天主教的传统，包括福音派教会的传统包括改革宗教会的传统，包括路德宗教会的传统，我们都需要拿拿到圣经面前，以圣经为标准来进行、呃、规范，而不是。呃，把圣经服在某一个教会传统之下，所以我们在建立的叫做 s o u l source， 单单一的单一的这个权威的来源，就只有圣经是上帝的道、嗯。所以教会是面对圣经的时候，教会不是一个，教会不是圣经的主人，教会是圣经的仆人。教会无权决定到底上帝的话是哪句话，而上帝而而教会只能作为仆人去倾听主人向他说的话。所以，所以在这一点上，就是也是，嗯，天主教对于教会的权柄，天天主教认为教会的权柄那、这个。m i n i s t e r i u m 啊，是像是一个教法师，是像是一个就是，他能够决定，他有权威，他能够决定，告诉你这个，这个，这个，这个话语到底是是什么样的。但是宗教改革认为不是，教会没有凌驾于圣道以上的这样的权柄，教会的权柄叫做 ministerial， ministerial。Min 对，教会是仆人的角色 ，minister， 所谓 minister， 你知道，我们今天翻译，呃，国家的一个职务叫做 prime minister， 是吧？这是什么总理的，我们就翻译成总理，实际上是什么呢？就是第一个仆人，是吧？最大的那个仆人，公仆，这是第一个公仆。minister 的意思实际上就是仆人的意思。那所以，约翰·麦克说，不、哦，教会在圣道面前的权柄是服饰性的，是仆人的权柄。教会只能够服在圣道的权柄之下，来去用圣道去服侍上帝的百姓，而不是呃凌驾于上帝的话语之上，来去添加或减少，来去告诉你到底应该啊、呃、怎么样，所以这个是这个是呃一个错误的观点，对吧？那。那你，那接下来你就说，那我们怎么样去判判定圣经是有权威性的呢？是吧？圣经脑门儿顶上有没有刻着“权威”两个字？没有。那我们怎么去确定？那如果说这如果是不是圣经的权威不是来自于教会，不是来自于人，那么圣经的权威应该来自于哪儿？应该来自于上帝，对吧？因为圣经是上帝的话。所以，所以圣经如果是上帝的话的话，圣经的全名就来自于上帝。那你说我怎么能够知道这个全名来自于上帝？这到底是什么意思？这就是啊、呃，这句信条这里面告诉我们的。因，首先是因为圣灵在我们心里见证他是从上帝来的，这是第一个，对吧？圣灵的。在我们心里的见证，圣灵的见证，所以我们有的时候把它称之为圣灵的内在见证。这个是一个内在的，就是在我们心里面生发如果圣灵是圣经的作者，如果圣灵是写作呃感动这些写作圣经的作者去写下来的话，呃，这真实的背后的人类作者背后真实的作者的话，那么圣灵同样。也是读者背后能够让读者去领受、确认这是上帝的话的那一位，能明白我在说什么吗？圣灵不仅是在作者背后在工作，圣灵也在读者背后工作。然后接下来，比律逊要说什么？并且因为他们本身也证明自己是出自上帝的，所以这是什么？这是啊、嗯，这是这是圣经本身的自自己证明自己自证，圣经的自证。那这个圣经的自证呢，嗯、是在我们之外不取决于我们自己内心的感受怎么样。圣经自己证明自己，这是客观的。然后他那个前面说什么？不仅是前面说，不只是因为教会接受并认可他们，但是教会接受并认可他们这一点也是很重要的，对吧？所以有着圣灵在教会的历史当中的证明，对吧？圣灵的在教会里的见证。那这个呢，也可以说是内在的，就是在教会内部的，呃的的,的见证。这不是个人内心的内在，而是在教会作为一个整体的内在的见证，而教会如何的接受圣经。所以，那我们啊、呃，需要来去看这几点，是吧？嗯，首先我们要看的是这个圣灵的内在的见证。那、呃、刚才我也说到了，圣灵不仅呃感动圣经的作者，圣灵也感动圣经的读者。在阅读圣经的时候，我们有圣灵在我们内心当中的光照，来告诉我们，来使我们确定我们所读的是上帝的话。那这到底是什么？这到底是什么呢？这个有的时候，有的人说是不是我在读圣经的时候，突然有一个什么声音呃在我的耳边跟我说，这是上帝的话，这是上帝的话对吧？还是说就是我突然一打开圣经，一束光从圣经里面那个冒出来，然后说啊，确定这是上帝的话对吧？不是这样的。呃，圣灵的内在的见证不是指的这些所谓的超自然的神奇的经历，不是你听到的那些小小的声音。圣灵的内在的见证指的是我们的信心，指的是我们的信心，而不是我们内在的神秘经历。当你当上帝的话来到你的面前的时候，圣灵就使你。产生对上帝话语的信心，使你能够确定这是上帝的话，使你不怀疑啊，就这个是你们内在的工作。那但是，有的人会说了，那这个世界上有很多人相信很多稀奇古怪,怪的事情，对吧？这个世界上有人相信，对吧？这个。这上有人相信美国总统正在跟外星人合作，要打败坏的外星人。你有听过这个消息吗？<笑>有有的人真的相信这一点，而且有成千上万的人还点赞，对吧？啊，美国总统要跟好的外星人合作，要打败坏的外星人，对吧竟然有人相信这个。那你说这是不是圣灵的感动呢？对吧？你可以把圣灵的感内在的感动说成是任何任何的事情，对吧？因为这个是一个内在之人的内心，所以你没有办法去用一个客观的东西去评价说他到底。这个信呢，到底是不是是不是正确的？但是，这就是为什么比利信条又加上说，不但如此，不但是我们自己内心的这种确信，而是圣经本身客观的告诉你，他是上帝的话，啊，而且你是可以证明的，你是可以去考察的。他接下来，比利信条告诉我们说，这一点他，他圣经证明自己出于上帝是从从哪一点来证明？他比利看《比利信条》怎么说？最后一句话
0: 。预
1: 言确实，预言确实应验。预言的，那《比利信条》说，因为连瞎眼睛的人都能看出来，圣经里的预言都应验了。啊、当然，这个在翻译当中有一些啊，有一些争论吧。就是有的人认为《比利信条》应该翻译成“正在应验”，有的人是应该翻译成“就是已经应验了”，就是一般的，对吧？啊，但是不论如何，这里面提到的是圣经里面的预言，所以这里面就告诉我们圣经的一个品质，是吧？一个你可以不管你有没有内心当中的确据，不管你有没有这种呃相不相信圣经，但是圣经作为自己本身，它都在用预言来证明自己是上帝的话。那，嗯，所以，所以他的这种预言性或者先知性。的写作，呃，是证明他的神圣的来源，就是他是出自于上帝，所以我们要一起翻一些圣经来来去考察一下，这到底是怎么怎么回事哈、啊。首先，我们翻到耶利耶利米书第三十六章，耶利米书第三十六章第十到第十一节。有人翻到的话，可以读一下。耶利米书三十六章第十到第十一节
0: ，巴路就在耶和华殿的上面，耶和华殿的西门口，沙邦的儿子文是呃基玛两尔屋内念书上。耶利米的话给众人听
1: 。然后第史一节
0: 。啊，沙弗的孙子，呃基玛利亚的儿子米该亚，听到书上耶和华的一些话。OK，
1: 你看、啊、这两节圣经提到了先知的写作，耶利米写在书上的话，然后这个文士在屋里面念给、嗯。百姓听，对吧？然后，但是第十一节再次诠释了一下，他们听到的是耶利米先知写下来的话，但是耶利米先知写下来的话不仅仅是耶利米自己的，他们说是谁的
0: ？是耶和华的话
1: ，所以是耶和华的话。所以，呃、如果你再往前看到第四节，耶利米招了。这个八路来，八路就从耶利米的口中将耶和华对耶利米所说的一切的话写在书卷上。所以看到上帝启示先知，然后先知口述，然后先知旁边的人把它记录下来，成为书写下来的话，看到了吗？这就是圣经是到底是怎么样产生的，啊、呃，这样的一个过程，上帝的超自然的启示，然后先知。用口述传传讲，然后书写下来。而当他这个话书写下来的时候，他就不再是耶利米自己的话，而是上帝的话，因为起初是上帝这样启示给耶利米的。但是，如果你继续再往下看，这些人有没有接受耶利米的话？约雅敬把这些耶利米的书卷都烧掉了，对吧？所以他们没有接受耶利米传讲耶和华的话。他们知道这个先知的话是上帝说的，但是他们说上帝的话算什么？是吧？我来决定什么是上帝的话，什么不是上帝的话。这个我不喜欢听，我就把这个话把它去掉了，对吧？所以看到不取决于人如何回应。耶利米说的话就是上帝的话，但是罪人会拒绝上帝的话，罪人会随着自己的意思增加或者减少，会把上帝的话删去，但是上帝的话依旧，他的，他之所以上帝的话不取决于人是否接受，所以这就是《比利时信条》第五章所说的，不取决于教会是否接纳，啊，教会可能会拒绝，罪人会拒绝上帝的话，但是上帝的话依旧。那所以这里面看到了先知的写作，它的来源，呃，来来证明是上帝的这种来源。所以所以所以啊、呃，在犹太人的对圣经的这种划分当中，呃，他们的划分跟我们今天的旧约的圣经的划分是不太一样的，对吧？他们把圣经划分为三大部分，有的时候叫做呃，简单的说叫做塔纳，不知道大家知不知道这个？那 T 指的是什么 ？T 指的是 c o r a h 西五这是指的是摩西五经对吧？摩西写作的上上位的一个律法书。然后 N 呢指的是 n a v i i n n a v i i n 指的是先知的话，先知的书信。然后 K 指的是 k e t u v i n k e t u v i n 指的是其他的一些写作，对吧？那所以。嗯， um, 在所以在犹太人的呃思想当中，圣经就是先知写的写作，摩西是最大的先知，然后接下来有呃我们今天所谓的历史书，就是包括什么列王记啊，什么这些，呃列王记呃包括什么约书亚记，什么这些对于犹太人来说是属于大先知书，是先知写下来的。然后，那在后面的这《柯土命》就是其他的一些写作，这里面包括、嗯、啊诗诗篇呐，等等等等。那大卫也被称为是先知，所以整本圣经是先知的写作，而先知是上帝话语的出口，所以这句话是上帝的话啊，是、呃、从从这个来的。那跟《耶利新条里面所说的这个预言，所谓的预言 p r o p h e c y 这句话 p r o p h e c y 不仅仅是指的是预预示将来要发生的事情而已，而是指的上帝出口的话。是这个是相关联的，但是呢，我们接下来要来从这样的一个预言的角度来看啊，这个呃，最能够让一个让人折服于圣经是上帝的话的一点就是啊、呃，就是就是《比利时信条》当中所说的，这个上帝的话语当中的预言确实应验。在呃，翻到这个呃，这个《生命记》第十八章第二十二节，第二十到二十二节，《生命记》第十八章第二十到二十二节。翻开之后，谁是
0: 分到了就读一下。如果你先知上一港之门说有所未可跟他说的话，或是向别的神让你说话，那先知就必致死。你心里都说耶和华所未可跟说的话，我们怎能知道呢？先知说耶和华让你说话所说的若不成就，有无效验，这就是耶和华所未可跟的。
1: 是那先知擅擅自说的，你不要怕。OK， 所以这如果说摩西是整个旧约的起点，对吧？摩西第一个先知最大的先知该写作这些，然后当摩西接下来说我死了之后，告诉你们，会有一些人说假的预言，有些假的先知会出来，所以不要觉得说随便一个人说耶和华告诉我跟我说话了，对吧？你们就都要信他，你们需要分辨。有有一些假先知会奉耶和华的名说假预言，上帝没有吩咐他们说，但是他们他们他们假装自己说，的，所以圣经从来不是轻信，圣经从来没有没有让让信徒去轻信任何一个人说的预言，有的人觉得说宗教就是一群傻子，对吧？轻信别人的话，然后说什么是什么，没有没有这种批判的思考的能力，错了。从摩西开始就告诉，啊，商业百姓，你们要去批判，你们要去仔细的思考，确定他是不是真的先知。有很多假的先知会出来。然后，呢，但是但是，接下来你要记，你要知道，如果上帝这样说的话，上帝就说了几件事情。第一件事情就是说，那些真正敬畏上帝的人，他们不会奉上帝的名说假假的预言。如果是如果他是真的敬畏上帝的人，他们不会说假的预言。第二件事情，有一些是会奉上帝名说假预言的人，他们不是真正的信徒，他们是，他们不是真正敬畏上帝的人。OK， 所以，呃，你看到圣经的写作，啊、呃，包括圣经的传，呃，这个抄写，是非常非常谨慎的。呃，今天有的人会，呃，假设，因为他们从来没有研究过这个东西，文本,本的这种。抄抄写的历史，他们会假设说，哦，就是这些基督徒或者这些犹太人，他们呃自己编的圣经对吧？自己一代人觉得说，呃，他们为了达到自己的目的去编写圣经 ，come on 对吧？就是如果他真的是敬畏上帝的人，你看圣经的抄写的这些文本的，我们今天有考古的这些资料，他们是不敢改一个字儿的，因为他们真的敬畏上帝，他们知道说这个东西是圣经，所以他们不敢改一个字儿。啊、呃，有的时候他们会出现抄写的错误，但这些错误是，一些就是拼写上的，或者是呃看串行了等等等等。在这就是为什么我们需要文本鉴定学，把这些抄本放在一起。因为会有在在文本的鉴定学里面有抄串行，有专门一个词很长的一个拉丁词，就指的是抄串行了，对吧？因为上一段的末尾的词和下一下一段末尾的词是一样的，所以他就他就说、哦、抄抄抄抄串行了，能看得出来的。这些人类留下来的错误，你都是可以看得出来的。但是没有一个人敢说啊，我觉得这个上级这个话不太好，对吧？我给你改一改。没有一个人敢这样做的，是吧？然后在这个，在这个有有有有一些这种抄本当中，你会看到的那个文士在旁边会会记下一些话。哥，你这个傻瓜，不要再抄错了，对不对？<笑><笑>不要再随便乱抄了，对吧？对,不对，的，别看的全都是错，啊、哦，对吧？嗯，所以，所以，所以，所以真正抄写圣经的人，他们是怀着对对圣经极大的尊重，他们不敢随自己的意思随便乱改。那么，接下来我要我要说的是什么呢？我要说的是，这这段圣经，就刚才生命节这段圣经，给了我们非常重要的一点。一个衡量的标准，就是怎么样去让上亿百姓判断谁是真心人谁说的话是真正上亿的话。他说什么？他说你们，他问了一个我们都想问的问题，对吧？耶和华没有吩咐的话，我们怎么知道呢？我们怎么能确定这是耶和华的话呢？他说，如果他是奉我的名说的话，他说的到最后来讲没有成就，那么就不是我说的话、哦，你要看他说的最后到底有没有成就。如果他说的没有成就，就不是我说的话；如果他说的成就了，就是。所以你说，你说，你说，这个当时这些以色列民，他们他们凭什么来确定要把耶利米书、要把以赛亚书、要把呃，对吧？要把这些包括这个以利亚写写的这些，要把这些记录下来，因为他们发现原来这些先知说的话，最后都成真了。以利亚。当时在跟巴利的众先知斗法，对不对？以利亚说：“全世界就剩我一个耶和华的先知了，对吧？你们都转去随从巴利了，这些职业先知，对吧？职业做先知的，哪边给工资给的多，哪边就跑哪边去。呃、啊，巴利的先知都是国家国家掏钱，对吧？这是国教啊，巴利代巴利四百多个巴利的先知跟以利亚一个好几天饿了好饿了好几个星期没吃饭了，对吧？开始斗法。”然后伊利亚说：“来，你们试试，你们是巴利的先知吗？那巴利的先知，来看看他灵不灵？结果一斗法发现没灵，对吧？天天上这帮巴利先知啊，拿枪扎扎自己啊，然后鞭打自己、啊，哇，整的啊，巴利啊，巴利啊，你在哪儿？然、啊、后巴利没出现。然后伊利亚向耶和华祷告，火从天而降，交，呃，就收走了伊利亚的献祭，对不对？”
0: 如果这些事
1: 情真的发生的话，你觉得他们会把谁的书留下来？<笑>他们会把以利亚写的书留下来，对不对？这就是为什么你在圣经里面发现不对啊。如果按照历史学的原则，胜者为王，败者为寇，对不对？你看以利亚，一看就是一个失败的先知，对吧？全世界的人都跟随巴力了，怎么？当时的国王、当时的权贵、当时的掌权者，全部都是跟随巴力的。为什么圣经写下来的时候，是反对他们的意见写的，是揭露他们的贝贝离耶和华的罪，而不是赞美巴力，按理来说，国家出资，有权有势的应该书写一个这个国家支持的宗教，对吧？这是比较合理的解释，对吧？但是为什么是这样？就是因为他们最后来发现。比利亚是真的耶和华的先知，因为他是真的发生了这个事情。这个事情，当他呼求耶和华的时候，真的灵了，对吧？然后包括耶利米，我们看刚才看到约雅敬国王，我们发现圣经很奇怪，里面都写的这些当权者拒绝耶和华，然后但是都写在圣经里面都保存下来了，你不觉得很奇怪吗？这些事情是不是很奇怪？不觉得奇怪吗？就是约雅敬。耶耶利米对吧？耶利说我是耶和华的先知，写下来。于雅静，什么玩意儿？扔了，烧了，对吧？但是耶利米的话竟然留下来这就是因为后来的人发现原来他说的是对的。耶利米说那些有些假先知对对这个国王说对吧？平安了，平安了，没事对吧？你们就是继续拜假先，继续拜这个偶像，然后我们的国力昌盛，没有人会战胜我们。但是耶利米。哭对吧？为什么？因为他知道将来这个国家会被掳走。他发预言说，将来有一天耶和华要来审判，要来把你们掳走。就后来发现真掳走了，对吧？预言应验了，所以鉴定出来谁是真正的先知。所以这些话才都这样的留下来，对吧？预言应验。而在圣经当中，啊、呃，除了这些旧约，在旧约的历史当中发展的这种，比如说贝鲁啊这些预言。那圣经我们都知道，不断的去预言将来上帝要带来的拯救那位受膏者，对吧？那这个其实是把新约一起带上的，不仅仅是旧约是上的，把新约啊、呃、成就了旧约的这种预言，对于呃救赎主弥赛亚的这样的预言，呃，所以我想让你们翻到的是以赛亚书第五十三章，对吧？这是非常有名的。非常有名的一个地方，《以赛亚书》五十章
0: 。五十三
1: 章。对，《以赛亚书》五十三章。翻开之后，来看一下啊。翻开之后，谁来读一下五十三章？从应该从五十二章的第十三节开始。翻开之后我来读吧，你们都翻到了吗？对、嗯。OK， 这是看好，这是以赛亚所写的哈。我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇。他的面貌比别人憔悴，他的形容就是他的脸比别比世人枯槁，这样他必洗净许多国民，君王要向他闭嘴。啊、呃，因所被传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家庭美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看了一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦带了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他的身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想到他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？耶和华却定义将他压伤，压伤使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中横通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多的人因为因因为认识我的义仆。则称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与伟大的同分，与强盛的军分裂伍，因为他将命倾倒，以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又被罪犯代血。这是以赛亚先知，如果我们如果我们相信这是以赛亚写的话，以赛亚是。公元前七百年左右的人 ，OK， 嗯，那么就算你把它划分到这个以后，接下来整理整理这些圣经，最后成型的时候大概是公元前四百到三百年的时间，这是耶稣还没有诞生的时候 ，OK。但是如果你看到说这里面所说的这一切的话，都在。特别清晰的在描述耶稣在十字架上所成就的救赎。耶稣是那位上帝的义仆，对吧？他在十字架上担当人的罪，然后他要被……呃，他之所以被受苦难，是一不是因为他自己有罪，而是因为他要担当别人的罪。然后他要像羊一样，还记得约翰在耶稣受洗的时候指着耶稣说什么？这是上帝的羔羊。对，你随便人指着你说你是羊，<笑>不跟他急眼，人不是跟他生气，对吧？但是耶稣说我是羊，就是因为旧约当中已经预言耶稣是要作为赎罪祭，像羊一样被宰杀，然后他要被埋在坟墓里，他要埋在跟财主的埋在同一个坟墓里，所以耶稣被埋葬的这些事情都预言了。然后接下来呃提到说，因为他的受苦，所以有许多的人会因为他而称义。啊，这些都是在新约里面的这些教育，都已经在这段呃旧约的经文当中体现。所以，为什么我要读这这这些经文呢？因为弟兄姐妹们，在上个世纪五十年代以前，有许多的圣经的批判学者，不相信圣经是上帝的话的这些学者，他们用各种各样的方法，试图要让你相信这些话是。很久以后，基督徒加上去。他们想让你说，他们认为说这不可能，旧约的时候怎么可能写下来有这么强的代赎的教义这样的文字？不可能的，所以一定是基督徒在第二世纪或者第三世纪后来他们自己加上去的。所以你现在你能，你还能够找到他们的论文，那是这样这样去论述，对不对？但是到了上个世纪的五十年代，四十四十年代末期，发生了一件考古学界的一件重大的事件，对吧？有人知道？四海古卷的发现。你说每天听人讲四海古卷，四海古卷到底四海古卷怎么这么神奇，对吧？没有四海古卷会怎么样？啊，没有四海古卷，这些人到今天还会这样说。但是四海古卷当中，其中有一个非常重要。四海古卷是什么？是在四海周围，对吧？一些放牧的小小。牧羊童，然后找羊找不着，然后就拿石头往洞里丢，结果一丢，听到里面的那个瓦罐被打破的声音，所以他们就就是进村叫人，然后进到洞里面去把这个瓦罐都拿出来，发现里面全部都是这些羊皮卷等等，然后他们就跑到这个市市场上要去卖，对吧？后来就是有人。有人就是发现，哎，这东西不能卖啊，这东西不能卖，然后他们就过来把它收走了，对吧？回去之后检查出发现，哦，这些书卷他们经过这种碳十四啊或者什么其他的这种年代鉴定法鉴定出来，当然写作的时间不同，大概大约是在公元前三百年左右到公元后一百年左右，当然不同的书卷有不同的年代的推算。然后，其中《四海古卷》里面一个最重要的发现叫做 The Great。Isaiah Scroll， 大以赛亚的卷轴，对吧？以赛亚卷轴，因为当时当时他们抄写羊皮卷的时候，都是一个卷轴一个卷轴的、啊、然后，那这个以赛亚的卷轴为什么成为伟大的以赛亚的卷轴呢？是因为这个卷轴非常的完整，完整完整到什么程度呢？完整到有第五十三章。<笑>哎，别的地方可以没有，对吧？但是第五十三章，上帝借着他的护理留下来了。而他们去鉴定这个大大以赛亚伟大的以赛亚卷轴，他们的评估的年代，用这个测年法去评估碳十四测年法评估，是大概是在公元前三百五十一年到两百九十五年。所以在耶稣降生之前的三百九十五年到两百九十五年，这句话已经写下来了。于是，整个旧约的批判学者界就都闭嘴了。就是因为四海古卷的这个大以赛亚卷中的发现，使得曾经批判以赛亚、曾经批判基督教说你们就是把这个货加上去的这些学者全部都闭嘴了，因为我们有实实在,在在的铁证，这些话是在耶稣降生前将近四百年前写下来的。所以我说，弟兄姐妹们，你们不用怕。对吧？有的时候我们感觉怕，就是这世界不相信耶稣的人，他们太有知识了，太太太知识渊博了，对吧？不用怕，真的不用你仔细，你仔细去看那些批判学者的一些理论，就觉得嗯，他们也就小学五年级的水平，对吧？就是，当然们说的话有点这些学术的这些专业用词啊，等等等。但是我们有真正确凿的历史的证据。嗯，包括现在接下来我们要讲的这个教牧书信，啊，彼得前书、呃，提摩泰前后书、提多书等等的，在新约的批判学者的圈子里嘛，也有很多人批判，说认为这些这些书信不可能是彼得呃，不可能是保罗写的，是、啊、吧？然后很多人推算这个是写作在第二世纪，呃吧？一百二十年到一百五十年中间的这个这个区域，啊，然后你仔细去看他们的这些。辩论的理由啊，等等，就是感觉，嗯，太牵强了，对吧？有人说啊，不可能，基督教不可能在那么早的时候形成这种教会的结构啊，这种，等。凭什么不可能？你说不可能就不可能，是吧？你，你你在那儿，你知道，对吧？就是你怎么就可以睁着眼睛就就就这样说，然后就说那这绝对不可能，对吧？因为我我是学者，对吧？我是大学教授，我可以说什么玩意儿，对吧？<笑>嗯。教会的结构，你从使徒行传就可以看到了，对吧？教会从一开始的时候建立就有结构，有长老，有执事，是吧？保罗在各在各左边各成各乡去安立长老，怎么就没有教会结构了呢？是吧？他们背后有一些自己固有的一些一些思想，使得他们呃陷入到这种错误的观念当中。就是说白了，就是我就是不信，对吧？我就是不肯相信，这真的是保罗写的。你要是这样的话，那也没办法，对吧？就是，所以这个是圣经的自己的证明，所以圣经自己的证明，啊、呃，告诉我们这是上帝的话，呃，然后接下来就是圣灵在教会里的见证，所以教会从一开始就确认这些是我在这里面，嗯、呃，不打算多给大家这些历史上的证据，但是，嗯、呃。以后有机会吧，就是我们可以看到，从使徒教父，所谓使徒教父叫做 apostolic fathers， 这些人是在第二世纪，呃，他们在写作当中就引用大量引用新约圣经，所以那个时候他们就把新约圣经当做是圣经来对待，嗯、所以这个我就不去过多的赘述。那我在最后花一点时间提最后这一点诠释。当我们说我们相信圣经是权威的，有的人会认为，我们当我们这么说的时候，我们就必须用一种解释圣经的方法来解释所有的圣经，那就是字面解经。不知道你们有没有听过这样的说法，就、啊、是，嗯，就是在福音派的基要基要主义的这种影响下，就是说圣经必须完全字面意义上的解释，嗯，比如说。六天对吧？上帝六天创造，那那六天每一天都必须是二十四小时。今天是二十四小时，对吧？上帝创造的就是二十四小时，嗯，然后或者是就是一些年代的这种纪年法等等。那我在这里面稍微提一个诠释的问题，可能你们会遇到，那就是啊、呃，在旧约当中的出埃及的事件到底是哪一年发生的 ？OK， 那我在这里面用这一个例子来。给大家展示，就是说，当我们说圣经是权威的时候，我们不一定一定要用完全自意的解释的方式才是、呃、相信圣经的权威。OK， 当我们不用自意呃字的这种计计数的这种方式去解释的时候，并不意味着我们不相信圣经是权威的。OK， 所以我首先要来提的是简单的提两个这个、这个、这个问题还是那什么？首先在这个。决定出埃及的年代的这个这个过程当中有，大概有两派的人吧，一派叫做早期年代，一般指的是认为是在十五世纪，一派是这儿是 B.C. 了，在公元前，一派是十三世纪。那我先来谈十五世纪，这个是更早的年代。一般来讲的话，在生命学者里面推算出埃及的日期是一千四百四十六年或者四十七年，呃、嗯，之前。那这个日期是怎么来的呢？这个日期是这样的，我简单的给大家描述一下，到底学者们是怎么推算这个日期。首先，我们是知道的是，呃，在考古学当中，我们挖出来一个亚述王。呃、沙尔玛纳塞尔三世的一个一个一个文件，一个一个一个石板，在那里面提到了，呃、当时在当时的亚哈王参与了一场战役。亚哈王大家都知道是什么？就是在圣经里面提到的犹大的一个王叫亚哈。那亚哈王参与了一场战役，呃、这个战役的这个时间是，呃、因为因为在亚述。在亚述帝国当中，他们把他们列王的年代排得非常的仔细，就是跟我们今天我们可以非常准确的推算。那这个战役的年代，啊、呃、是八百五十三年，公元前。然后另外呃在呃埃及的呃考古学当中，埃及的法老一个法老叫做亚顺克一世。我我我写我写我写英文吧。让你可以查到，这个埃及的这个法老提到这个法老，这个法老在，呃，这个法老在圣经里面提到过，就是在王《列王记》，《列王记》上第十四章第二十五节，那里面提到了这个法老来搅和了一番，然后就就走了，对吧？然后当时他来搅和的时候。是耶路伯安第五年在位，也就是他来讲的那年是公元两呃公元前九百二十五年。然后那耶路伯安第五年在位，耶路伯安是所罗门之后的王，对吧？所罗门之后分裂成两国，一个罗班，一个耶路伯安。所以耶路伯安第五年呢，就是推算出来所罗门在位的最后一年是哪一年？再往前推五年，就是九百三十年。这是所罗门在位的最后一年。所罗门在位多少年？所罗门在位多少年？四十年。加四十等于多少？九百七十年，是吧？嗯、这所罗门刚在位的时候，那所罗门刚在位的时候。所罗门在位第四年建了圣殿，所以建圣殿那年是哪年？九六六，九六六年建圣殿。然后，那在《列王纪上》第六章，这是建圣殿，这是圣殿的期，建圣殿时期，所罗门建圣殿时期。然后，《列王纪上》第六章第一节告诉我们说。从出埃及到所罗门建圣殿是四百八十年，所以你从这儿再加四百八十年，总共得多少年？九六六加四八零，一四四六，在这儿看到了吗？<好>所以是这么算出来的，一四四六年是这样算出来的，也就是说从。埃及的那个那个王跑到这个犹大地掳掠了一圈走，走那个年代有在埃及的文献里面有记载，然后确定这个日期，然后再加上耶路伯安的日期，然后再推到所罗门的日期，从所罗门再加上四百八十年，就推到这个日期，是这么 ，OK， 的。所以这一切的这个年代推算基于什么？基于我们对圣经里面的。在位的时间，呃，包括提到的四百八十年的这些解释，全部都是字面意义上的解释，就是说四百八十年就是四百八十年，对，说所罗门在位四十年就一定是四十年，是从这儿开始的对吧？嗯，那么我在现在再告诉你们这个晚一点这个日期到底是怎么来的，这个起点在哪？这个起点在出埃及第一章第十一节。如果你没有声音的话，可以翻过去，《出埃及记》第十第一章第十一节啊。所以这个 approach 这个方法不是从后面的年代往前推，而是直接从《出埃及记》本身的证据出发。OK， 出埃及记》第一章第十一节有这三段，读一下吗？一
0: 是，嗯
1: ，<呵>别抢
0: ，<你>没事。一是埃及人。嗯，在那个监控撒嗯，杀死他们家重嗯，单苦害他们，他们为法老建造两座呃金诺城，就是比东和南赛。OK、
1: 嗯。对。Oh. 对，所以在这节里面提到了，当时法老让他们建了两座城，一座城叫做比东，一座城叫做南赛，是 <Okay. S 1> 吧？那这里面这个蓝塞这个城是这是这里的起是这个 approach 的起点。这个、蓝塞这个城是叫 Rames， 叫 Rameses， is, 那 Rameses ram 这个这个就是翻译成中文叫蓝塞。那这个这个 r a m e s 是当时的呃埃及的法老的名号，法老就叫 r a m e e s 他呃是叫做拉美西斯，拉美西斯二世，呃，当时他开始建造这个 Ramesses 的这个城，他在这个三角河流域开始建造这个城。那 Ramesses 二世在位的时间是公元前一二七九年到一二一三年，这是公元前。那。所以从这一点推算，我们大概认为说，当时他们出埃及之前建造这个城的时候是，呃，是第十三世纪，也就是在拉美拉美西拉美呃，就是拉美 m e 的二世在位的时候。而且有一个进一步的证据表明，因为我们之前在整个的埃及的考古当中从来没有发现以色列的史料记载，从来没有。但是直到最近我们。呃，上个世纪我们发我们发掘出来一个一个一个一个石板，这个石板是拉美西斯二世的儿子的石板，呃，他叫他叫叫什么？怎么翻译啊？麦伦麦伦普塔麦伦普塔的石板，那麦伦普塔的石板。也就是他，也就是建造这个城的这个人，他他的儿子。那在这个麦伦呃麦伦古塔的石板上，我们找到了第一次找到了在法老文献当中记载以色列的地方。当然，在那个记载当中提到的是法老去把以色列民都抓回来了，又让他们继续做奴隶，对吧？他么站。这以埃及的法老英勇善战，然后把这帮逃跑的这些以色列军把他们都抓回来，然后就让他们继续的干苦工、嗯。这是法老的石板上记载，所以所以但是这是唯一在法老文献当中找到关于以色列这个词的记录。所以从这几个证据来讲，有一些学者认为说出埃及应该发生在第十三世。那。关于在早一期世纪的这个推算，到底有什么问题呢？为什么我们不能够推算是更早一个世纪呢？呃，更早两个世纪呢？因为有一个问题，也就是在出埃及的记载当中，这个蓝塞这个城市是在十三世纪才出现的，从前没有这个城市。这个是呃拉美西斯二世自己按照自己的名字建的，就在此之前。如果是在十五世纪的时候，那个时候是不存在这个城市的，这个是问题所在。所以有，但有一些有一些支持早早期派的学者会认为说，那他们可能是指同一个地方，然后只不过是后来编撰的时候又改成了十三世纪的名字，这也是有可能的。但是为什么这种可能性这么低呢？是因为兰塞这个城市只存在了一百五十年，然后就毁灭了。也就是它的存在的时间是非常短的。如果是后期的人去编撰、去去，就是说，是虽然发事件发生在十五世纪，但是我们后来编写的时候，我们去把它啊、呃、用现代的名称去编写的话，那么他们不应该选择蓝塞这个名字，他们应该选择当时他们编写的时候更加啊、呃、就是更平常使用的名字。而蓝塞这个名字，只有在当时十三世纪的人才知道这个地方叫蓝塞。这就是呃，因为那个地方后来建了一个城叫做 Zoan， 是完全不一样的一个城。所以如果后期的人去编撰的话，他们更合理的方式是应该称这个地方是 Zoan， 而不是 r a m e s e s 对，这是呃，这是呃。坚持这个早期的一个问题所在，就是怎么解释“兰赛这个城市的名字出现在圣经？那、那、那当然，持执守这个十三世纪晚期的这些人，他们所面对的问题就是说，那你怎么去解释圣经年代的推算问题？那这就是这就是解释圣经的呃一个一个一个一个原因。也就是说，这些坚持十三世纪的学者，他们认为圣经当中提到四十的时候。我们不应该去字面的解释四十就是四十。但是圣经当中提到四百八十的时候，这也不是一个字面意义上的四百八十。你会发现圣经当中提到四十提到很多次，以色列人在旷野待了四十年，然后耶稣受试探四十天，然后、呃、摩西对吧？呃、这个摩西怎么了？上山。上山四十天对吧？然后很多很多四十，大卫待了四十年。所罗,罗门在位四十年，然后对吧？这个很多这种四十四十四十的出现，所以这些学者认为说，如果我们这样看的话，我们对比，而且包括跟其他亚述的这种文文献的对比，你会发现，他们都会喜欢使用一些整数，一些这种整数对吧？亚述也喜欢使用这种四十，也喜欢使用这些文字。嗯， um, 所以他说这个四十并不是字面意义上的四十，而是表达一个很长的时期，是一个虚数，对吧？就我们有的时候用虚数，比如说你说啊，过两天我们一起去吃个烧烤，对吧？嗯、你说的并不是真的过了一天两天<笑>然后去，而是过了一段时间之后，对吧？过过两天之后我们一起去干什么？当你说这个时候，你不是给出一个准确的数字，而是一个大概的，过几天，对吧？所以他们说这四十也差不多，是，指的是比较长的一段时间。所以四百八十年怎么回事呢？四百八十是什么？四十乘十二，十二在圣经当中代表什么？代表完整。所以，呃，所以呢，他们说你们去对比，包括包括这个亚述的文献，你会发现他们也经常会喜欢使用四百八或者七百二或者什么，就是这种跟四十成倍数的这样的这样的文字。那这是当时的这种文化写作的一种特点。表明的是一段非常长的时间，但是是时候满足的时候，就有点像时候满足的时候。所以你还记得提到四百八十年的时候是什么？出埃及和建圣殿连在一起，即至时候满足的时候，上帝的圣殿就建起来了，对吧？所以这些学者说，我们去处理这些数字的时候，并不是说我们在放弃圣经的权威性，而是说当时那些人写作的方式到底是什么样子。所以这个是嗯。呃一个，当然，这个在学者当中依旧在不断的辩论。有的人采取老一点的日期，有的人采取，呃，就是早一点的日期，是吧？这个并不是一个，并不是说啊，你你要是不相信是一四四六的话，那么你就是一个不相信圣经权威的人。这并不是，所以我我我之所以把这个例子拿出来，是为了告诉大家啊、呃，有很多非常呃严肃的相信圣经权威的人，他们依旧。在一些具体的解经问题上是有分歧的。OK， 这就是我今天主要讲的全部的内容，有点长，但是希望没有让大家感到无聊。有什么问题、疑问，或者是抱怨、反对的意见，都可以。哦，你刚才说呃
0: 第一次在法老的文献里面出现以色列。但除此之外，比如说民间的文献或者是其他非法的文献，有没
1: 有？没有。以以色列也不存在。那是什么原因？他们不重要，对对于埃及人来说，他们不重要
0: 。埃及穆拜是不晓得是哪个历那个闪，古埃及有一段历史是闪族人建立了王朝，很这个是
1: 确定的，但是他们。呃，对，但是那个年代跟这个是不是一个年代？对，有有一个有一个对有一段年代是这个，对他们知道从迦南来的一个部族，最后非常的强盛，对吧？但是好像埃及的学者大部分没有认为说那个跟以色列人有什么关系，可能不是以色列人。族。对 ，Husos、啊、叫什么？叫什么 ？Husus。Who, who sauce? 是 h o o k s a s 这个这个就是他们当时在埃及的文献记载上有这样的一一一群人叫做 h o o k s a s 但是嗯、呃，但是他们不，他们没有被称为以色列人，但是在在那个石板上，他们是的确埃及埃及写的是 Is Israel， 对吧？就是拼写是这样、啊。我我为啥？我之前好像听别人说，就说这个摩西
0: 跟这个拉西米萨斯他们是从小一起长大的。
1: 啊，对，这是这是
0: ，
1: 对，这是因为圣经里面说，啊，呃，这个摩西是从从埃及的王王宫的长大的嘛，对吧？但是就是从单纯的从文献角度来讲，不看圣经里面记录，我们不知道，我们不知道
0: 。
1: 如果在圣经之外的文献里面没有摩西这个人，只有圣经里面提到有这样这样的一个人，所以你在去参考其他的文献的时候，你只能靠猜，对吧？
0: 那那也就是说，圣经里面所记录的大部分人物、旧约当中的人物和这个历史在，在在文献当中或者
1: 考古出土当中，并没有过多的记载。对，无论是人物还是历史事件。对，所以有的人说圣经就是编出来的故事，对吧？但是如果你说就因为这个你就说它不存在吗？难道圣经不是历史文献吗？对吧圣经也是一份历史文献，虽然我们挖掘出来圣经里面没有就是那么古老的圣经，对吧？但是，啊、呃，从圣经的其他的角度，我们都可以看到，说圣经的写作遗留下来的历史痕迹还是很明显的。包括蓝塞这个城市，对吧？除了那个时候的人，没有人知道，除了包括现代考古学家才知道，对吧？那除了除了那个除了真的生活在那个时代的人会提这个城市的话，没有人会提这个城市。所以这就是圣经里面留下来的历史的痕迹，这些很重要。我学历史的，嗯、文献的 ，OK， 所以这个是不知道有没有对大家有帮助，如果没有的话，那也没有办法，所以，<笑>所以，我们今天要结束今天的这个时间很
0: 满，我们一起来做个等。结。